0: שלום לכולם, אתם על עוד פרק של סיפורי רטרו והיום אני נמצא במשרדים של חברה שכולכם בטוח מכירים זו חברת הייטק שקיימת כבר משנות ה-80 האמת עוד לפני שקראו לזה בכלל הייטק והיא עדיין שומרת על אותו שם ועל אותו תחום עיסוק פחות או יותר זו חברה ששלושת המייסדים שלה עדיין לוקחים חלק פעיל בעשייה בחברה יש כאן עובדים שנמצאים בחברה כבר 30 שנה בקיצור זו חברה מיוחדת מאוד וקוראים לה קומפדיה המקום הזה פשוט מרגש, אני יושב כאן במשרדים ונראה לי שמן הראוי להציג כבר את המרואיין שלי. שלום לך, גיל איליטוביץ', מנכ"ל מייסד קומפדיה, מה שלומך? מצוין, טוב להיות איתך. אחלה, אחלה. טוב, האמת שבדרך כלל כשאני בראיונות אז אני מתחיל עם המרואיין, אני לוקח אותו בציר הזמן אחורה ותספר לי מההתחלה מה קרה, אבל פה אני, לאור ההקדמה שהקדמתי, אני חייב לשאול אותך משהו... אחר קצת לפתיחה, מה הסוד של קומפדיה? כלומר, אתם שלושה מייסדים, אתם עדיין ביחד, החברה נשארה פחות או יותר באותו תחום, אני מניח שהיא מצליחה אם היא עדיין קיימת בשוק כל כך תחרותי, מה הסוד שלכם?
1: הסוד הוא תמיד, אתה יודע, כדי שחברה תתקיים כל כך הרבה שנים ותצליח ותפרוץ דרך עדיין, זה למעשה לרוץ כדי להיות קדימה מבחינת הטכנולוגיה. ולדעת להשתנות כשהטכנולוגיה משתנה, להיות גמישים, גמישים גם בטכנולוגיה וגם ברעיונות. אפשר להישאר אותו דבר 30 שנה כמובן. אז התחלנו ב-CD-ROM ועוד לפני זה בתקליטורים של חמש וחבע mm-hmm. עם מסכים שהיו, לא יאומן, רק עם שני צבעים, יציבי ירוק כאלה וגוונים, אני mm-hmm. איתך על שנת 87, ועברנו משם, כשהגיע האינטרנט, שינה הכל, אתה יודע, זה דרש כן, היערכות אתה... לגמרי, אתה יודע. בעידן ה cd אנחנו עבדנו עם מפיצים מאוד גדולים בעולם, מכרנו מיליוני עותקים, במשהו כמו 50 מדינות, מתורגמים ל-40 שפות, עבדנו עם MGM, ג'ים הנסון Company, National Geographic ו- ואחרים, והיינו מפתחים. בישראל היינו יותר מוכרים עם גורדי ואיתמר וג'וליה וילדי הפרחים ועוד, ועוד כמה מותגים ישראלים אבל עבדנו גם עם חברות בינלאומיות ועשינו את ה-Babby Muppets וCasper the Friendly Ghost ובוב דה בילבר ואחרים ובאמת אה, הפצנו את זה בכל העולם אבל ברגע שהאינטרנט נכנס היינו חייבים מיד להיערך מחדש אתה לא עובד יותר עם עפיצים זה לא שולח יותר אריזות בכל העולם, זה לא מוצרי מדף על שנמצאים בחנויות. ו... אבל ידענו והשכלנו לעשות את השינוי הזה, שהיה שינוי מאוד מהותי. זה היה שינוי בחשיבה, שינוי בתפיסה, שינוי בהערכות. ואחר כך גם נכנסנו ל-AR ו-VR וה-tefacial intelligence. תמיד אתה חייב להיות הראשון שמאמץ טכנולוגיה חדשה, וככה אתה נשאר רלוונטי במשך הרבה מאוד שנים. ו... גדלנו גם כל הזמן.
0: כן, okay. גדלתם והצלחתם, אז בואו באמת נעשה את זה מסודר, ואני כן לוקח אותך לימים הראשונים, תספר לי קצת על עצמך, על הרקע שלך, וגם על תהליך ההקמה של החברה.
1: תראה, שלושת השותפים אנחנו מכירים, ודאי עם שלושה שותפים פעילים, זה אני, אילן גולדברג ושי נוימן. עם אילן הייתי בגן, היינו באותו גן. <laughs> עם... שי הייתי בצבא, שירתנו באותו מקום בצבא בחיל האוויר ואילן ושי היו בתיכון ביחד באותה כיתה אז זה מין משולש כזה שאתה יודע אפשר להגיד שאנחנו מאותו מקום, מאותו מאותה שכונה והקמנו את קומפדיה אתה יודע כמה התחיל בדירה בדירה של סבתא שלי אתה יודע לאה שלום זה ו... תמיד מתחיל בדירות ככה, בשנות ה-80. כן, 5, 8... אז היה דירות. אז, כן. אז אני חייב לומר שהייתה אפשרות לשלושה חבר'ה ציירים שהשתחררו mm-hmm. מהצבא ולהקים משהו ביחד ו- ולחלום חלום וליישם אותו. אני, mm-hmm. ה- ה- מה שהניע mm-hmm. אותי זה רציתי mm-hmm. לעשות משהו שיהיה בו הרבה יצירה, mm-hmm. גם אנימציה. Mm-hmm. אני הייתי האנימטור הראשון של, ah, של okay. גורדי <laughs> ו- <laughs> וכל זה. <laughs> גם כתיבה שאהבתי. Mm-hmm. ו- ואתה יודע, הייתי, לא הייתי צריך לכתוב אפילו תסריט, כי הייתי, אתה יודע, ישר מיישם את התסריט uh, ب- באנימציה ו- ויוצר את הכל, ואילן ושי היו מתכנתים את זה, והיינו uh, מוצאים מוצר לשוק, וזה באמת היה, ככה זה התחיל, אבל היום זה כבר בלתי אפשרי מה שעשינו אז, אתה יודע שאני חושב על זה בדיעבד, משום שהיום הופקות זה מיליוני דולרים של משחקים, זה הולך להיות מורכבים כבר, זה, זה לא כמו שהיה פעם, שאפשר היה לה, 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 מה שנקרא לעשות בגראז' קראו לזה. זה אתגר כן. אחר
0: אוקיי, מאיזה רקע אתם מגיעים למדתם אה, מחשבים, אה... תכנון, וסיפרת על תסריטאות,
1: דברים כאלה? אילן, ו... למרות שאני הייתי עתודאי אה, בתחום האלקטרוניקה, אתה יודע, זה לא כל כך נוגע היום למה שאנחנו עושים, ו... אילן ושאוי באו מרקע של תכנות שניהם, אבל אני יותר תמיד המשכתי לקטע היצירתי של לכתוב וליצור, ומוצאתי כמה ספרים לאור, אז זה היה הכיוון שלי, זה היה רעיון לעשות משהו יצירתי. אוקיי, okay, יפה
0: מאוד, מעניין, ובאמת העניין הזה של לעשות דברים בגראז' נראה <laughs> שקצת
1: <laughs> נעלם מן העולם. תראה, <laughs> אם קצת חוזרים באמת בכל זאת להיסטוריה של קומפדיה, אז באמת התחלנו עם, קומפיוטר זה כאילו קומפיוטר אנציקלופדיה, mm. עשינו אנציקלופדיה לילדים, שקראו לזה לומדת, שזה היה לומדה עם דעת, וזה היה ללמד מה זה חשמל לילדים קטנים, וכל מיני נושאים שיצאה סדרה של תוכנות כאלה, והתחלנו למכור את זה ממש, אתה יודע, חנויות, ו... אבל קריצת הדרך שלנו הייתה שבא אלינו יום אחד מישהו בשם רוני יפרח הוא היה אגדה <אח> איש שזה... הוא היה האיש היחיד בתולדות צה"ל שהיה גם מפקד היסף בחיל האוויר וגם מפקד של ספינה בחיל הים, אתה יודע, זה <אח> 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 די נדיף <אח> דבר <אח> כזה, איש <אח> מאוד יצירתי, מאוד חריף <אח> שנפגש <אח> עם ידיעות אחרונות והגה רעיון למכור דברים דרך והרעיון היה למקום לומדות, את הלומדות שלנו דרך העיתון. עכשיו, זה היה מאוד מהפכני, כי התפיסה הייתה, אנשים ישראל, ישראלים אז לא יקנו שום דבר בטלפון, אתה יודע, התקשרו למספר טלפון, כן. ויקנו, רוצים לבוא לחנות, למאשש, אתה יודע, מדבר איתך על עידן, שהיום זה, 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 זה... לא, לא מובן איך לא חשבו על זה, אז, אבל זה היה נחשב למשהו מאוד תעוזה בכלל הרעיון הזה. ועשינו שיתוף פעולה עם ידיעות אחרונות, שזה היה ניסיון קודם כל. שמו עמוד בשבעה ימים, שבעה ימים אז היה כמו פראבדה ברוסיה, אתה יודע, כן, את זו תפוצה היה... בלתי. <laughs> בלתי, <laughs> בלתי נגמרת, <laughs> ושמו, أو... קראו לזה מהפכת התוכנה, שמו שם את התוכנות שלנו, ב... את המשחקי למידה. וטלפון של, היה להם חנות ספרים של הוצאת ידיעות אחרונות במיקולינסקי בתל אביב ואני יום ראשון על הבוקר באתי לחנות כדי לראות אם אנשים בכלל מתקשרים, מה קורה וב-11 וחצי בערך זוכר התקשר המנהל השיווק של ידיעות אחרונות לשאול אם מישהו התקשר עד אז היה כבר, מכרנו מעל אלף תוכנות, זה היה טירוף, oh, wow. הטלפונים היו ככה, Yo. זה היה מטורף, ומאז זו הייתה פריצה מאוד משמעותית, כי אנשים, הם התחילו לשים כל שבוע מודע בידיעות יכולות, וגם בלישה, וכתבות, והכול, וזה עשה מהפכה, זה באמת הייתה בסופו של דבר מהפכה פה בארץ, כי אנשים קנו באמצעות כרטיסי אשראי. בטלפון, שקיבלו את זה אחר כך בדואר, ובלי לגעת במוצר ובלי אפילו לראות אותו קודם. וזה היה ממש, אי אפשר לתאר את הכמויות שנמכרו כל הזמן, ו... אבל הרמנו את כל שוק התוכנה ללומדה בארץ, כי הרבה מאוד חברות אחרות עשו מחברות יפות, כי הן היו בחנויות ואנחנו לא היינו. ידיעות אחרונות לא הסכימו שאנחנו נהיו בחנויות. אז עוד סלאם הוא כלום. כן, אז בסוף נפרדנו, עשינו שיתוף פעולה עם איזה חברה שנקרא מחשבת בגליל ים, ואומרים, נהיה בחנויות, עשינו הפצה לחנויות והכל הזה באמת גם, אבל במקביל, כמעט מ-day one שמנו את עינינו החוצה. אז רגע, אנחנו נגיע לדבר על ההפצה ביחוד, סליחה ברשותך, אני רוצה שנייה לחזור אחורה.
0: שלושה חבר'ה צעירים אוהבים, מחשבים, אומנות, לספר סיפורים. למה לומדות? למה לא כאילו שאולי משחקי מחשבים, משהו יותר בידורי? כלומר, למה הלכתם על ההצלחה ללמד. היה... ללומדן? זה מעניין אותי.
1: א', היה רצון א', לתת משהו שיש בו ערך. זה דבר אחד. ודבר שני, משחק, גם אז זה היה הימור גדול מדי. משום שמשחקים, אתה צריך להשקיע המון. ותקופת החיים שלהם היא קצרה. או שאתה עושה להיט, או... ואם הוא לא להיט, הפסדת את כל מה שעשית. לעומת זאת, לומדות, אתה יודע, איתמר וגורדי נמכרו שנים, פיתחנו מוצר, והמוצר הזה מכר, אותו מוצר, במשך שנים, תורגם להרבה שפות והמשיך למכור. כי זה שוק אחר, זה, זה, זה לא התחרות המטורפת שקיים. תראה, מצד שני יש פה גם, אם אתה עושה משחק שהוא להיט, והוא mm-hmm. uh, כובש את העולם. זהו, האמת שזה
0: מאוד הפתיע אותי, כי אני שיחקתי בגורדים הראשונים, כשהייתי בן 10, כלומר באזור שנת 94-5. כשהסתכלתי בעמוד הוויקיפדיה קצת, קראתי עליכם, ראיתי שהוא יצא ב-87, yeah. כלומר כשהייתי okay. בן שנתיים, אמרתי וואו, yeah. זה כאילו כל כך הרבה שנים yeah. אחרי, yeah. עוד שיחקתי yeah. ב- yeah. במשחק. Yeah. אבל yeah. היה לכם yeah. את התובנה הזאת yeah. גם בגיל כל כך yeah. צעיר, כאילו היום זה נראה
1: לי obvious. <laughs> גם, גם, אבל גם, אני אגיד לך משהו שליווה את שלושתנו מהיום הראשון, אז התווה אותנו לאורך כל הדרך, שאנחנו עושים דברים שיש בהם גם ערך טוב וחיובי. לא רצינו להיכנס למשהו שהוא יהיה רק, אתה יודע, מס... אני זוכר שהלכתי לבקר את אחד משחקי ה... נינטנדו בזמנו, ואני שאנחנו נעשה משחקים עבורם. פנו אליהם אפילו, אבל מה, הם רצו משחקי... משחקים חינוכיים שנעשה לנינטנדו, באמת עשינו, אבל את הכסף הגדול הם עשו ממשחקי אלימות, ואתה יודע, למה הם פנו אלינו? כי היה בזמנו לנינטנדו איזשהו מאמרים נגדם, שהמשחקים שלהם גורמים לילדים לאפילפסיה, כל מיני דברים כאלה, ואני לפני הרבה שנים, וכל השוט אפ, וה... והסטריט פייטר, וכל מה שהיה, זה... זה מזיק לילדים, אז הם מצאו עלי תאנה שגם עושים דברים טובים. אבל אני חייב לומר שהגישה שלנו הייתה כל הזמן לעשות משהו שיהיה בו גם ערך טוב. הרי אנחנו היינו ראשונים בכל דבר. כשנכנס לאינטרנט פנו אלינו בוא תעשו אה, פורנוגרפיה וגמבלינג וכל מיני דברים כאלה, אמרנו לא, בשום אופן. ל... וגם כשנכנס הוויאר פנו אלינו בדברים, אנחנו תמיד אמרנו לא, כי אני ממש לא רוצה להכניס הביתה לילדים שלי. לא רוצה לעשות את זה גם לאחרים, אתה יודע מה, אז עוד כמה, עוד כסף בבנק זה לא מה שקובע, לא מה שמשנה אותך כבן אדם. ורצינו לעמוד מזה שנוכל להיות גאים בפני המשפחות שלנו, בפני הילדים שלנו, שאנחנו באמת, יש לנו איזה לגאסי של, של דבר חיובי, שהוא חינוך, של, של קידום ילדים ובני נוער, ולא לא משהו הרסני, זה, זה הוביל אותנו גם. יפה מאוד. אני רוצה שתספר לי קצת
0: על אתגרים טכנולוגיים בתחילת הדרך, ליצירת הלומדות, דיברת על מש... מסך שני צבעים מקודם, הזכרת במילה, זה ומה, זה. באיזה קירות נתקלתם?
1: נתקלנו, ב... באמת זה היה עניין של צבעים בהתחלה, ממש התחלנו, אתה יודע, אני לא, לא יודע אם אתה זוכר דבר כזה, על מסכים ירוקים, שאירו כן. באור, באור ניאון ירוק כזה. וזה היה הכל, הייתם צריכים להתמודד עם הגרפיקה של דבר כזה. אחר כך הגיעו, mm. אתה יודע, ה-CJ וכל היה, היה לך ארבעה צבעים מעל המסך, והפיקסלים והכל היה, mm. איך, איך, איך מתמודדים עם, עם כל הדברים האלה? זה היה שאלות גם עיצוביות וגם טכנולוגיות, אבל האתגר המשמעותי ביותר היה קול. איך אתה... כי המחשב היה... התגוב למעשה? קול, בכלל היה mm-hmm. יכול לשמוע mm-hmm. אם אתה עושה מוצר לילדים בגן, שלא לא קוראים, איך אתה אומר להם משהו? זה דרך המחשב שאין בו קול. מה שהיה במחשב זה רק אה, אה, ביפים כאלה, כשאתה מדליק את המחשב, זה ביפים. אתה יודע, זה okay. היה הקול המקסימלי. ואנחנו פיתחנו כרטיס קול, שידע להשתמש ברמקול של המחשב להדלקה ולהשמיע קובץ שהוא קול. זו הייתה ממש המצאה שלנו בזמנו. ו...אז זה היה מוגבל, יכולנו להגיד, בחר אחת מהאפשרויות, יופי. טוב, בחר
0: אחת מהאפשרויות זה המשפט האייקוני. כן, כן. אז ממש הקלטתם את זה בקסטה,
1: והכרטיס קול קרא את זה למחשב? כלומר, זה... היה אמברה של קובץ קול, כן. זה היה... וואו. הוא ידע ל... התוכנה ידעה לי דרך הכרטיס קול שפיתחנו, להמיר את זה מקול שהקלטנו במיקרופון למעשה, דרך הכרטיס קול, קובץ. אבל זה היה מאוד מוגבל מבחינת זיכרון, אז לא יכולנו אולי להגיד יותר מבחינת אחת מהאפשרויות, ויופי וטוב, ואתה יודע, דברים מצוין, דברים כאלה כפידבקים חיובים, אבל זה היה עצום, כי אתה יודע, זה, וואו, פתאום תוכנות מדברות, אתה יודע, זה היה פריצת דרך. יפה
0: מאוד, וזה תעוזה
1: גם, כל הכבוד לכם.
0: אם אני מסתכל באמת גם היום וגם בעבר, הנושא של עומדות, אני אומר לעצמי, אוקיי, למידה זה משהו, זה תחום שהוא מקצועי, זה תחום שהוא נחקר, יועצים בתחום הזה, פדגוגי, ודאי,
1: תראה, כל... תראה, אנחנו לא מחזיקים הנאוס את המומחי תוכן, כי התוכן משתנה כל פעם. כשהתחלנו את קומפדיה לפני הרבה שנים, היועצי תוכן שלנו, הפדגוגים, היה סמינר לוינסקי. זה היה שיתוף פעולה בינינו לבין לוינסקי, שהם הביאו את דוקטור מרדכי שורק, שהיה... מומחה ללימוד מתמטיקה, והייתה צביה ולדן שהייתה מומחית לחינוך מיוחד, ו- ונתנו לנו את כל המומחים שלהם ב- ב- בתחומים שונים של קריאה והבנת הנקרא וחשבון וכולי, והם היו ה- היועצים הפדגוגיים שלנו, ויחד איתם פיתחנו את המוצרים, והיה להם גן ילדים שם, ועשו ניסויים עם התוכנות שלנו, ו- ואחר כך במשך שנים, אז כל פעם שפיתחנו איזשהו מוצר מסוים, אז העסקנו באופן נקודתי מומחי תוכן ופדגוגים שמתמחים במקצוע המסוים. יפה מאוד, ממש
0: מרשים ויפה שהם גם, אתה יודע, בשנים כל כך מוקדמות, הם באו והאמינו בדבר הזה של לומדות וכולי. שיחק טוב אתכם בסופו
1: של דבר. תראה, זה היה, כשהתחלנו זה באמת היה משהו מאוד חדשני ופורץ דרך. אבל לא קשה לשכנע אנשים, כי העולם הלך לכיוון הזה, אתה יודע. ידעו שלא לא נחזור יותר מהמחשב אל החשבונייה, אתה יודע, כן. זה, זה הכיוון. ואמרו, בואו ננצל את המחשב לדברים טובים, ללמידה. עליה.
0: טוב, אז אני לוקח אותך למשהו קצת יותר ספציפי. אין ספק שגורדי הוא הדמות הכי מוכרת והאהובה, לפחות על בני הגיל שלי בישראל. האם uh, אתה יכול לספר לנו מהם מקורות ההשראה, היצירה של הדמות, מדוע נבחר דווקא עיצוב כזה ולא אחר, למה הדרקון הזה כל כך כבש אנשים, מה אתה יכול לספר לי על
1: ההתחלה uh, של גורדי? הצבנו את גורדי, uh, אתה יודע, אני הצבתי אותו בהתחלה, אחר כך הוא אמרו קצת שינויים, ואז uh, מי שהיה אז מנהל השיווק שלנו פנה, הלך לקניון, אני חושב שזה היה פה בקניון רמת גן ממש פה מולנו, mm-hmm. ו... שאל אנשים איך, תנו שמות לדמות הזאת, עברה איזה בחורה דרום אמריקאית ואמרה זה גורדי. למה גורדי? כי גורדי בספרדית כנראה זה שמן או שמנמן, דורטיטו או משהו כזה. מה אתה אומר? אתה יודע, הוא טיפה שמנמן היה. כן. ככה הוא נולד, הגורדי הזה, לפני הרבה שנים.
0: יפה מאוד, מעניין ולא הכרתי את זה. והמשחק איתמר, אנחנו מכירים את הספר של דוד קרוסמן, okay. מה בעצם, למה לקחתם זה... את הדמות
1: הזאת, למה היא, החלטתם להכניס שיטף... אותה בעצם? זה היה שיתף פעולה בינינו לבין עם עובד, והם המליצו על, ה... על הסדרת ספרים של דוד קרוסמן, איתמר. כשקראתי את הספרים האלה מיד התאהבתי, זה... סיפור נופלאים לילדים. ופנינו לגרוסמן, דרך אגב הקלטנו אותו, הוא זה שמקריא את ה... כן, כי הוא היה קריין ברדיו פעם, קול ישראל, לילדים הוא היה מטלה סיפורים ברדיו, תסכיתים קראו לזה פעם, ובהתחלה הוא חשש, כלומר מה זה יפסיקו לקרוא ספרים, אני קורא את הענף שאני יושב עליו, וואלה, כן, זו הייתה המחשבה, זו הייתה המחשבה, כן, אבל הסברתי לו, אני זוכר שאני פגשתי איתו, שחכם, מבריק, מדהים, שאתה יודע, היה הצגות, ואז הגיע קולנוע, אז לא חשבו שזהו, נגמר התיאטרון. נו, לא, לא נגמר התיאטרון, יש קולנוע ויש תיאטרון, ואז הגיעה הטלוויזיה, ואמרו, את הקולנוע. לא גמר את זה, ואתה יודע, כל, יש, חי, יש טלוויזיה, גם אינטרנט אמרו, זה יגמור את הטלוויזיה, יש, אינטרנט, יש טלוויזיה, יש... קולנוע ויש תיאטרון והכל חי והדברים מזינים דווקא אחד את השני והוא הסכים, אתה יודע מה זה לא היה פשוט בהתחלה אבל הוא הסכים ואחרי שהוא ראה את הייתם הראשון היית, היית שיצאנו זה הייתם הממוטעים על הקירון הוא בא ואמר תשמע אבא אוהב את, הנחד, את הילדים שלו אבל סבא אוהב יותר את ואני מרגיש כמו סבא של, ה, של התוכנות האלה וזה כיף גדול, והוא באמת, המשכנו איתו הלאה לסדרה שלמה של מוצרי איתמר שנמכרו והיה הצלחה בכל העולם. וזה היה מעניין, כי אתה יודע, למשל, איתמר, ב... יש איתמר צעדה חלומות. אז, <אז> בצרפת הוא לא הצליח, כי זה מפחיד קצת, אתה יודע, תופסים איזה שד, <אז> אבא וזה, ו... ובארצות סקנדינביה זה היה להעיד, כי זה מפחיד. תרבותי מאוד. עניין של תרבותי. איתמר למשל ביפן הם לא הבינו מה זה ילד ג'ינג'י עם נמשים, חושב שיש לו איזה מחלת עור, אז קיבלנו רשות מיוחדת מגרוסון לעשות אותו עם שיער שחור ולהוריד את הנמשים, אתה יודע. אתה אומר, התרמה תרבותית. כן, ממש.
0: אני עדיין משאיר אותך בישראל, אנחנו נדבר גם על חו"ל, איך המשחק, איך גורדי התקבל בישראל, והאם אתה יודע כמה עוד תיקים נמכרו ממנו בישראל? זה מעניין
1: אותי מאוד. תראה, נמכרו עשרות אלפים, לאורך השנים, אולי מאות אלפים אפילו, ממש זה היה... אה... לא היה בית בישראל שלא היה, לאורך שנים אני מדבר, כן, שלא היה בו גורדי, אחר כך גם איתמר, אתה יודע, זה היה... אה... אין ילד כמעט שלא גדל על זה, אתה יודע, זה... יש לנו עובדים פה שגדלו על איתמר, אתה יודע, <laughs> וגורדי, זה... זה נכנס לכל בית בישראל ממש, וה... וה... והילדים ממש למדו, אתה יודע, זה היה... למדו ולמדו בכיף, זה היה הרעיון.
0: כן, אז זה עוקב אותי באמת לשאלה הבאה, יש לכם איזשהם מדדים שיכולים להעיד שילדים השתפרו בהישגים מסוימים? מדדתם את זה פעם? בדקתם?
1: אנחנו קיבלנו פידבקים מהורים, עשינו סקרים בזמנו, שההורים אמרו לנו, כן, הילדים... אתה יודע, זה לא כמו היום, והיום יש לך אינטרנט, היום יש לך מוצרי אינטרנט, אז יש לך back office שנותן לך reports על כל הדברים ו- <תודה> ומדדי התקדמות, וזה לא היה, אתה יודע, אתה צריך ללכת לעשות סקר טלפוני או-, או אפילו להעמיד מישהו בקניון עם דף ועט <תודה> ו- ולשאול <תודה> אנשים מה <קשה> היה לקבל נתונים, אבל כן, מה שהצלחנו בסקרים שעשינו, אז התגובות מהאורים היו שאנחנו ש- ש- קראנו לזה בשבילו דני בשביל איך זה חלב, אתה יודע, כי הילד לא ירגיש שהוא לומד, אבל ההורים היו מאוד מאושרים, כי הילד באמת למד, הם למדו והם התקדמו וקיבלנו דיווחים נהדרים מההורים. אוקיי, אז תספר
0: לי קצת באמת על היציאה שלכם לחו"ל. היום אנחנו בעולם דיגיטלי, קל מאוד ליצור בו קשרים מעבר לים, זה לא היה מצב בשנות ה-90 או ה-80. איך התחלתם
1: ליצור לומדות לחו"ל ולאיזה הישגים הגעתם? תראה, כשהתחלנו, אז ממש על ההתחלה נסענו את עינינו לחו"ל. כמו פרשוק מוגבל, אם אנחנו רוצים באמת להצליח. חשבתם בגדול. חשבנו בגדול כבר אז, והייתה תערוכה בגרמניה שקראו לה סביט, שאתה יודע, תערוכה ש... הייתה הרבה מאוד טכנולוגיה, וטכנולוגיה כבדה, מכונות של סימנס, ו... ואתה יודע, אבל... והיה מקום גם בשבילנו, כי זה היינו, יצאנו ממכון הייצוא, אתה יודע, הם לנו. מכון הייצוא ישראלי, היה להם ביתן שם, ואנחנו הקמנו את הביתן שלנו ביחד איתנו, אתה יודע, היו ממש ילדים. ואתה יודע, זה עידן שהיינו צריכים ללכת לרמת גן, לחופיאליק, לקנות חליפה עם עניבת, <laughs> 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 איזה... חליפות כאלה, אתה יודע, עם כפתורים, <laughs> <וכל, laughs> שהיום <laughs> כבר אתה <laughs> לא רואה. אבל אז Bondi> אם אתה... זה היה האוטפיט. אין, החליפה ללכת ולעשות עסקים, והלקוח, ביצגנו את זה, והתחברר, הלקוח הראשון היה לנו בפורטוגל, אני זוכר, של דיסטריביוטר בפורטוגל, אבל להקלט הצטרפו עוד ועוד דיסטריביוטרים מאוד משמעותיים, בונייר בשוודיה, שזה פאבלישר ענק, מנדדורי באיטליה, אני מדבר על פאבלשרים מהשט בצרפת, ממש מהגדולים שהפיצו אותנו, סוני ביפן, ממש... כל אלו ממש בתחילת הדרך? בשנים הראשונות,
0: אתה יודע, אחד אחרי השני הגיעו אלינו. באמת, אני חושב לעצמי, איך שכנעתם
1: אותם, הם לא היו מדדים כמו היום? אתה יודע... זה היה שוט מתפתח, רצו לי, הם, אתה יודע, אנשים שהיו מעידן הדפוס, כמו פאבלישרים של ספרים והכול, רצו להיכנס גם לתחום הזה. ואני חייב לומר לא לך, אתה יודע, אבל אני זוכר בתחילת הדרך, אפילו פקס לא היה. Mm-hmm. היינו אה, הולכים לדואר ברמת היה דואר מרכזית, שהוא היה, היחיד היה לה שם מכונת טלפקס, קראו לזה. שולחים טלפקס, אתה יודע, לקוריאה, אני זוכר שהלכנו, ואתה בא אחרי שבוע כדי לקבל את הטלפקסים, את התשובות. זה מטורף, אתה יודע, אנחנו עומדים בתור, בדואר, לא כמו היום שאתה יכול להזמין ראש תור, חכות בתור שעה כדי לקבל את הפקסים האלה, את הטלפקסים האלה, שמה הוא כתב לך, מה זה. היום אתה שולחים לקבל מיד תשובה, בווטסאפ הכל מתנהל. אז אני מדבר איתך באמת על עידן של... מכרנו טכנולוגיות של משחקי למידה בעולם שלא היה אפילו פקס, אחר כך קנינו פקס, אתה יודע זה היה מדהים, פתאום אתה מקבל תשובות די מהר, זה שינוי מרענן, אז בעצם אם
0: הזכרת מקודם את הקול כאתגר מרכזי, אז בעצם נאלצתם לתרגם גם את
1: הקול לשפות השונות? אני ידעתי, אני כבר לא זוכר, אבל ידעתי להגיד, בחרת אחת מהשאלות באיזה 20 ספות. מתבקש.
0: אוקיי. Uh, אני רוצה לדבר על... קצת על משחקים נוספים uh, ש... שעשיתם, למשל סדרת ג'וליה, האמת שלא הכרתי אותה בתור
1: ילד, לא שיחקתי בזה, אבל כי לא שסתגלתי, זה, זה, כן, זה, זה, זה תפס מלא... לי את העיניים כשהסתכלתי זה... על הרשימה. זאת הייתה יוזמה של כמה בנות מאוד מוכשרות. אחת מהן הייתה בת של המשורר אימן, אחרון אימן, שהם באמת קראו אימן, והם אמרו, הם... אימן... תוכן לבנות, שמדבר לבנות, והן כתבו את התסריט של ג'וליה וילדי הפרחים, אחר כך הוצאנו עוד כמה ג'וליות, זו הייתה סדרה של משחקים, משחקי הרפתקה, שפותרים את הבלשית, אבל הגיבורה היא ילדה והכל, זה היה פונה לקהל של בנות, זה... אבל זה הצליח גם עם בנים, אתה יודע, זו הייתה הצלחה גדולה,
0: יפה מאוד, סדרת ורדית, האמת שלא לא חשבתי שהיא כל כך, שהיה לה כזה קהל, אבל כשקצת ככה בדקתי והסתכלתי, ראיתי שהמון אנשים מחפשים את המשחקים האלה של ורדית, המון אנשים זוכרים את הדיסקים דיסקטים, ואתם נכון. לקחתם בזה חלק, אז ספר לי קצת. זה כן,
1: משחק, אתה יודע, רעיון שיווקי, לקדם את שוקולד הפרה של ורדית, היה להם פרה שלהם, ורדית הפרה, ו... זה היה משחק תחרותי כזה, כמו טטריס כזה, שאתה פרה צריכה לרוץ ולתפוס כל מיני חלקים, והיה פה גם תחרות של מי, מי זוכה פה, מישהו מי בן השיא ב-Hall of Fame שם, ו... תחרות ארצית, אתה יודע? תחרות, תחרות ארצית, כן, ומישהו שיחק את עצמו למוות שם, אתה יודע, זה היה כדי להגיע לשבור את השיא של כולם, שיחק מאות שעות לדעתי, וזכה, זה היה נסיעה לחול או משהו, וה... היה פרס משמעותי בזמנו. יפה מאוד. אני אשמח אם תספר לי על uh, אם היו לכם שיתופי פעולה עם חברות ישראליות אחרות, הזכרת את מחשבת מקודם? היו שיתופי פעולה. תראה, לא, לא עבדנו mm-hmm. הרבה, ביס... למרות שגורדי ואיתמר היו פופולריים, כמו mm-hmm. שאמרתי, כמעט מההתחלה היינו בפנייה כלפי השוק בחו"ל, כי אנחנו ראינו פה את השוק הזה כשוק שהוא הבטה טסטינג שלנו, mm-hmm. ולראות מה למרות שהצלחנו מאוד בישראל. מאוד אהבנו את השוק הזה, וזה היה השוק הכי חשוב לנו, אבל עיקר השיתופי פעולה שלנו היו עם חו"ל. גורדי ואיתמר, דרך אגב, היום הם עדיין נמכרים, כלומר עדיין אפשר לשחק. לא? משחקים לא, מה? לא, כבר לא. היה עד לא מזמן, אתה יודע, אנחנו עדיין עובדים ו... וכולי, אבל אתה יודע, זה כבר דיסקים, ואנחנו מקבלים כל פעם פניות מחבר'ה <אח> ש... שגדלו על המוצרים האלה, בוא, בואו נעשה... Uh, תחיו את הנוצרים האלה בשביל הילדים שלהם, בשביל, אתה יודע, אני חושב על זה, זה כמו, ש, כמו שאני גדלתי על המפוזר מכפר הזר, ואיי uh, פלוטו, וש, שנולדו לי ילדים, זה <אז> ודירה להשכיר, וקניתי והקראתי <אז> לי לילדים, ולכן ו... זה היה, זה משהו טבעי שאנשים רצו את זה uh, עבור הילדים שלהם, אבל uh, לא הרמנו את הכפפה הזאת, אני חייב לומר, כי אתה יודע, זה לא כלכלי, אני חושב, אנחנו בכל זאת חברה שצריכה אה, לפרנס הרבה אנשים. אוקיי, אז אה, בואו נדבר קצת על היום, במה החברה עוסקת
0: היום, על העשייה, תספרי קצת על העשייה, על הלומדות השונות.
1: אה, אני חייב לומר שהעולם הזה של האינטרנט, ברגע שהאינטרנט נכנס, הוא שינה את קומפדיה במובן הזה ש... הפכנו להיות חברה שעושה יותר פרויקטים, לפרויקטים גדולים, משמעותיים, בתחום הלמידה ופחות מוצרי צריכה, הם, או של, יותר B2B מאשר B2C. אבל יש לנו כל מיני פרויקטים שעשינו, למשל, יש... האיחוד האירופי עשה קונספציום של האוניברסיטאות המובילות באירופה, בר אילן בישראל, קרולינסקה בשוודיה, ששם נותנים את פרסי הנובל mm-hmm. וקיימברידג' באנגליה והם השקיעו מיליונים במחקר על אוטיזם, איך אפשר לשלב ילדים על הרצף האוטיסטי והם פנו אלינו mm-hmm. כדי שנפתח מוצר לילדים אוטיסטים, שנקרא היום מוטי פליי, אנחנו פיתחנו את המוצר הזה שזכה להצלחה רבה בהרבה מאוד מקומות ומלמד ילדים עם רגשות את הנושא של, זאת אומרת, ילדים אוטיסטים לזהות רגשות, להביע רגשות. אתה יודע, קיבלנו מכתבים, למשל אימא שאומרת, היא נסעה עם הבן שלה באותו בן תשע באנגליה בלונדור, mm-hmm. פתאום הוא, הוא אומר לה, Mommy, I love you, זו פעם ראשונה שהוא אמר, I put on, to start to cry. אתה יודע, דברים כאלה של באמת, אנחנו זה... מרגישים שמגוון mm-hmm. של פרויקטים, למשל, עשינו עם רשות העתיקות פרויקט על ארכיאולוגיה בירושלים, במימון של... יש לנו פרויקט גדול מאוד בתחום של לימודי עברית, יהדות, ישראל, חגים, כל הנושא הזה, בבתי ספר יהודים, ובארבע מאות בתי ספר יהודים בתפוצות, במימון של קרן אביחי, ועדיין <אז> זה, זה פרויקט מדהים, ש... אז הכל זה, היום זה יותר פרויקטים כאלה, כן, ויש לנו... עבדנו עם מוזיאון התנ״ך בוושינגטון. כשהוקם המוזיאון, אז הם ביקשו שנפתח להם טכנולוגיות במוזיאון. ופיתחנו גם טכנולוגיות, אבל גם קוריקולום שמשקף את התפיסה של המוזיאון, של לימוד התנ״ך, בהיבט של הסיפור המקראי, הארכיאולוגיה, ההיסטוריה וההשפעה של התנ״ך על העולם. ובאמת פרויקט מדהים. שכבר תורגם להרבה שפות. אנחנו עושים פרויקטים בראשית, ששולחים את הטיל לירח, את החללית לירח, תוכנית לימודים שלמה שמלווה את השיגור ואת ה... אנחנו עושים דברים במגוון נושאים שונים, יש לנו פרויקטים... הרבים באמת בתחום החינוך, אבל שהם יותר פרויקטים, פחות מוצרי קצה. עשינו פרויקט לילדים אתיופים, כתת העלייה מאתיופיה, בשיתוף עם הסוכנות היהודית. יש לנו פרויקט שנקרא היפי, בשיתוף עם האוניברסיטה העברית, שזה פרויקט מדהים, הוא, המקור שלו הוא לקליטת יהודי תימן, לפני 70 שנה, האוניברסיטה <אף> העברית פתחה, פתחה תוכנית. שהרעיון הוא להתמקד בהורים, ושההורים ילמדו את הילדים, ואחרי הרבה מאוד שנים והצלחה בכל העולם, באמת זו תוכנית שפועלת בכל העולם היום, מה ההורים בניו זילנד ואבורג'ינים ובאוסטרליה, הם פנו אלינו, שנעשה <מח> דיגיטל של כל הסיפור הזה, והקמנו חברה משותפת עם האוניברסיטה העברית, שהיא חברה מאוד מצליחה היום, כי יש לה קהל מאוד גדול של מהגרים בכל העולם, שצריכים ללמוד שפה של... אז אנחנו עוסקים באמת במגוון גדול מאוד של פרויקטים, הכל בתחום החינוך. ויש לנו מיזם נוסף שהוא, כי אנחנו בין הראשונים שעשינו Augmented reality, virtual reality, דברים כאלה. אז נוצר שיתוף פעולה בינינו לבין סימנס. יש לנו פטנטים בתחום של Augmented reality, מציאות עבודה, דברים מאוד דיוק מדהים. משתמשים היום בזה בתעשיית הרכב, פולסווגן, סגודה. אה, אוקיי. וכו'. ורוג... גם קיבונים כאלה, כן, כן. כן, כן. זו חברת בת שלנו שנמצאת פה באותה קומה, נקראת סקילרים. ושי נוימן, השותף השלישי שלנו, מנהל אותה. וחברה שהיא הולכת ומתפתחת, כי זה הייטק לגמרי, אתה יודע, קאטינג אדג' טכנולוגיז. מראה איזה inspection, כאילו בקרה על קווי ייצור שהם יכולים להיות. אין לזה קשר כזה כן. של ללמדות, אבל זה התחיל מאיתנו, מטכנולוגיה שלנו. בסדר גמור. גילי ליטוביץ',
0: המון המון תודה לך על הרעש הזה. המשרדים כאן מרגשים, אתה בן אדם מיוחד, כל הסיפור פה הוא מדהים. תודה. ותודה לכם שהאזנתם. מקווה שנהנתם. להתראות. הפרק. אני ממש ממש מקווה שכן. בכל מקרה, אני אשמח אם תיכנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו ותגיבו על הפרקים, סיפורי רטרו, כך קוראים לה. אם אתם בעצמכם מומחים לאיזשהו משחק או ז'אנר ובא לכם לבוא לדבר על זה בפודקאסט, אני ממש אשמח לקבל פניות באימייל שבתיאור הפרק או בהודעה פרטית בפייסבוק, להתראות בפרק הבא.